0: No episódio, Alexandre Nero fala sobre seu reencontro com a música. Ator e músico, Nero é conhecido também por seus papéis em novelas como O Império e Nos Tempos do Imperador. Em conversa com o repórter Miguel Araújo, o artista apresenta seu quarto álbum solo, intitulado Quartos Suites Alguns Cômodos e Outros Nem Tanto. O disco conta com parcerias de Aldir Blanc, Elsa Soares e Milton Nascimento.
1: Oi Alexandre, como é que você está? Tudo bem? Obrigado por ter aceitado nosso convite e participar do Vida e Arte Vida.
2: Olá Miguel, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado pela, pela escuta, pela audição. É uma honra estar aqui, poder falar com vocês e que saco, enfim, o Nordeste, o Brasil todo aí.
1: O prazer é todo nosso Alexandre. Eu queria começar essa nossa conversa Falando sobre esse seu momento de retomada, né? Já se passaram mais de 10 anos desde o Vendo Amor, que foi seu último disco com músicas autorais, né? E aí eu queria saber, Alexandre, qual é o seu sentimento de voltar à música com o lançamento depois de tanto tempo? O que é que passa na sua cabeça? Ah, um sentimento de...
2: Eu eu tenho me emocionado muito. A minha volta ao a música foi primordialmente a um resgate, quer dizer, o disco já foi um resgate do do garoto que estava em mim, quer dizer, musicalmente ele já já, já quis resgatar a sonoridade e aquele menino que estava em mim quando... aonde comecei a tocar aquele violão, aonde comecei a compor, é, claro que agora com a, a, apenas a sonoridade, apenas aquela lembrança, mas é obviamente os temas e, e a condição técnica é, é, é de um homem maduro e com experiência, mas foi essa busca, esse resgate desse garoto. E acho que depois de 10 anos, é, um dos motivos principais de, de ter gravado esse disco foi voltar a tocar, a poder abraçar o meu instrumento, sabe? Porque o violão, diferente do piano, é, ele tem, é, a gente abraça o instrumento, sabe? Então, assim, eu tava com saudade de abraçar o meu instrumento de tocar, mas é mais do que isso é abraçar, de estar com ele perto, sabe? Eu estava um pouco de mal do, do meu instrumento, estava é, muito distante. Então, assim, toda vez que eu toco, e, e acho que a gente foi, digo a gente, porque ninguém faz nada sozinho, é, muita gente envolvida, a gente foi muito feliz é, no, no repertório, nos arranjos, na sonoridade do disco... E, então ele tem me emocionado muito toda vez que eu vou tocar, eu estou ainda emocionado isso porque eu já ouvi as músicas umas oito mil vezes.
1: <risos> eu, eu imagino como esse sentimento de saudade esteja reverberando estava reverberando em você né, para voltar essa sua carreira que começou na música mesmo E aí eu queria falando de começos falar sobre a construção do disco porque pelo que eu soube ela começou ainda em 2017, quando você estava no processo de gravação, é, da, da série Onde Nascem os Fortes, e você compô, compôs a música Lagedo do Sertão, que traz a relação entre a fé e a paisagem, e ela veio em meio a um momento de solidão por causa do isolamento quando você estava gravando a série no Sertão Nordestino, né? E aí, Alexandre, a minha pergunta é o que é que essa canção, canção trouxe que fez você sentir a vontade de voltar a gravar um disco de estúdio já pegando essa parte do que você disse, a saudade de voltar a tocar, de, de ter uhum. essa conexão com, com a música?
2: É, isso são coisas que a gente vai, aos poucos, conceituando, sabe? Que o conceito ele vem depois do que a gente faz. É natural que os conceitos da arte, que são muito importantes e fundamentais, é, para que a gente comece a compreender materialmente, fisicamente, o que é esse Deus, né? Arte é Deus, no sentido de não saber explicar imaterial algo que, que, não, que, 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 que nos modifica. Né? Cada um acredita de um jeito, cada um vê de um jeito. Então, assim, é muito importante. É como a teologia. A teologia, né? as pessoas ficam é, intelectualizando Deus. E eu acho que é muito importante os artistas e os intelectuais intelectualizarem, conceituarem a arte. É fundamental. Então, isso vem depois da gente conceber. Mas o fundamento foi uma necessidade fisiológica. É exatamente isso. Eu Eu precisei, eu estava ali naquele lugar e precisei compor, eu precisei cantar. Eu estava naquele... Aquele lugar gigantesco... É, não sei se... Quem tiver a oportunidade vá... É o lajedo de Pai Mateus... É, e depois de muito tempo sem compor... Eu senti uma necessidade fisiológica... De, de compor... E ali eu vi... Eu que sou um cara... Agnóstico em relação a... A, a Deus eu falei, caramba, isso aqui é é muito próximo disso. É, e é sobre essa fé que foi capturada por religiões que querem nos tirar essa palavra, como se essa palavra fosse apenas religiosa. Isso que eu, eu falo ali, a fé está outra fé, e não aquela fé do, do mercado da fé. É dessas pedras, Deus é aquela pedra, né? não, é, não tá lá, Deus tá aqui, é, é, ele materializado, sabe? Eu fiquei naquele lugar é, tentando compreender essa imensidão dessa natureza. Então foi ali que me bateu um negócio tão forte, tão esquisito, foi a primeira canção que eu compus dessa leva foi a primeira canção da minha vida que eu compus sem um instrumento escrevi a letra e e fui sair cantando ali no meio daquele lugar sozinho, naquela imensidão ele até aos poucos a melodia foi se modificando também Então foi, foi, foi ali, essa foi a semente da, da, do quarto, quer dizer, é até irônico né? pensar que daquela imensidão se tornou, o saiu um disco que foi feito num quarto.
1: Legal você ter mencionado o título do disco, né? Porque eu tenho uma curiosidade em saber. Acho que você começou a responder já essa questão de que ele foi é. gravado em um quarto, mas existem outras explicações também para o título do disco ser o que você escolheu.
2: Tem, existem várias. É, assim, na verdade, o nome do título, o título não era esse nome. Eu tinha um outro nome. que que está na frase, na música cantada pelo Milton Nascimento, em Guerra de Cegos, o nome do do álbum ia se chamar Voz de Criado Mudo para Silenciar Absurdos. Mas, porque tem várias camadas, eu acho, acho, acho político, é, acho bonito, acho que a, 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 a intenção era cantar aquela voz aveludada, sempre cantar daquele jeito, como se fosse um, um canto de criado mudo, né? Do, da, 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 enfim, daquele móvel do lado, mas esse, essa palavra, esse termo começou a, a aparecer para todos nós como um termo racista e aquilo começou a me incomodar, é, eu falei será que... Isso descontextualizado, na, inclusive na, na letra da música e cantado pelo Milton, é, ele tem essa camada também, inclusive como voz para essas pessoas, sabe, para calar os absurdos, você dá voz para essas pessoas para calar pessoas que fazem absurdos, né, é uma música política, inclusive, mas aquilo como título... Sendo descontextualizado, ainda mais eu, que sou um homem da, da, do mainstream, um ator do mainstream, sendo descontextualizado pela, ah, pela mídia, tem uma, uma mídia aí que, que abusa da, da, do sensacionalismo, ia querer descontextualizar essa, essa frase para ganhar cliques, para vender essas coisas nos jornais, que não tem mais jornal, <risos> mas ia ganhar clique, não sei o que, só para descontextualizar a coisa. Ia chamar muito mais atenção do que a obra em si. Conversei muito com muitos amigos do movimento negro, né, vários movimentos negros, que disseram, Nero, acho que você. Será que você precisa disso? Então, assim, eu pensei que, que como um um homem que que me considero como antirracista, é, deveria abrir mão desse, desse nome é, para lutar de outras formas né? e não ficar macetando esse título. Muito bem. É, quando esse... Mudamos, já apagamos esse... esse... Estava, está na música de maneira contextualizada, sabe? Podemos discutir isso de várias formas. Ali tem contexto. Descontextualizado era um problema. Aí, nisso isso posto, tinha o problema de qual nome se dá. Uh, foi quando o Antônio Saraiva, estávamos lá meses, né? quer dizer, meses não, a gente ficou dois anos dentro de um quarto, a gente gravou, a, a ideia do, do disco foi é, gravar dentro de casa, que a gente não queria um taxímetro, sabe? Estúdio é uma coisa taximetriada, é o tempo inteiro você contando no relógio que horas que acaba, que horas que começa. Muito bem, uh, o Saraiva propôs que a gente gravasse dentro de casa, eu tinha um, um semi-estúdio lá, um quartinho que eu ensaiava, que eu enfim gravava algumas coisas, uh, ele falou, vamos gravar aqui, aí chamamos o David Breckwood, que é um exímio engenheiro de som, para gravar lá dentro daquele quarto. Aconteceu que essa pandemia nos jogou dentro desse quarto o que era para ser um mês, não jogou dentro desse bucket, a gente ficou sabe, ficou dentro desse quarto praticamente dois anos. Então a gente falou, era o o meu quarto disso. A gente ficou dentro desse quarto, quase morando dentro de dois anos. Aí a gente, que nome vai dar, que nome vai dar, eu já estava perdendo o sono, que nome vai dar, ele falou quarto. A gente está dentro desse quarto aqui, é quarto, o nome é quarto. E junto com isso, eu estava é, já querendo me desfazer da casa que eu estava morando, dessa casa, que, que não estou morando mais, inclusive. Né? Essa casa que eu moro hoje é outra, não é a casa que eu gravei o disco. Eu estava vendendo a casa. Então, quando eu estava vendendo a casa, isso, essa coisa estava na minha cabeça, sabe? Todo mundo entrava na minha as pessoas estavam na minha casa, tipo, ah, é o um quarto, suíte, é, dois, tem quantos cômodos? Essa, essa coisa, esse ambiente imobiliário, estava na minha cabeça. Então, eu comecei a conectar as coisas que a suíte tem vários sentidos. né? A gente estava com a a entrada da orquestra, as suítes, né? o som sinfônico, as conexões, né? nada como as conexões e os cômodos, ah, enfim, aí aí nada como... Como a gente fazer poesia, em vez de título, tentar fazer poesia dela. E eu gosto de títulos que a gente precisa pegar fôlego para falar. <risos> falar. Não dá para falar. Não fala rapidinho, não. Eu gosto de que as pessoas. Eu mesmo demoro para falar às vezes, eu tenho que lembrar. Como é que é mesmo o nome? Não é, não é fácil, não. Eu gosto. Eu gosto de, de, de títulos assim, que, que fazem a gente viajar pelo tema.
1: É curioso porque. Não sei se você também tem essa impressão, mas ouvindo esse seu depoimento, eu tenho a impressão de que a calmaria vem é, não só nas músicas sonora, de forma sonora ou nas letras, mas em diversas construções. Isso que você falou da, da questão de gravar em um quarto seria melhor, porque no estúdio tem a pressão, tem que ser é, já cronometrado o tempo, então tem essa calmaria também de trabalhar com mais cuidado, e tal, e você mencionou a parceria que teve com o Milton Nascimento, e eu queria falar de outra parceria que abre o disco, que é a música Virulência, né, que aí você teve um trabalho com o Aldir Blanc, e é uma marca muito forte desse período da da pandemia, a, a, a letra que ela traz, né, e foi uma das Últimas composições que o Aldir Blanc fez enquanto ainda estava em vida, e foi tem uma, eu encaro como uma força muito grande, tanto pelo que ele representa para a música brasileira, quanto pela carga da, da música em si. Eu queria saber como é que você chegou a esse trabalho com ele, o que é que você sente que representou, enxergando agora o trabalho já finalizado, como é que essa música ajudou a construir as mensagens do disco?
2: Olha, disse, esse negócio da calmaria que você fala desde o início foi... Eu acho que um dos motivos... É, vários, são vários motivos, né? não existe um motivo que a gente vai fazer um trabalho. Eu t- estou descobrindo eles agora. Como eu digo, desde o início é um motivo fisiológico, mas depois a gente começa a entender que são vários outros. E, e um deles é isso. É, é a gente... Eu buscar essa coisa artesanal do trabalho da arte, sabe? É buscar esse lugar que que no entretenimento, que numa grande empresa, e que eu entendo, isso não tem nenhuma crítica, isso faz parte de, de um processo do mercado, você não tem tempo de trabalhar o tempo. Calma, vamos fazer, sabe? Vamos fazer um processo de três meses de profundidade do que está se fazendo, de respiro, de de personagem, se aprofundando no personagem. Isso não existe em lugar nenhum da, do cinema, nem na, muito menos na televisão, no teatro mesmo já está se perdendo isso, né? Então assim é, é muito difícil. Então de vez em quando nós trabalhamos com isso, precisamos de vez em quando ter esse esse mergulho profundo.
0: Para continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima.